0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Besonders herzlich möchten wir Martin Weber für die Mithilfe bei dieser Folge danken. Dass in Berlin des Jahres 1922 eine große Zahl von Russinnen lebte, dürfte bekannt sein. Ausgelöst durch die russische Revolution waren etwa erst die Anhänger des Zarentums, später das republikanische, liberale Bürgertum zur Flucht gezwungen und so entstanden in Berlin verschiedene russische Communities. Von der politischen Ausrichtung zu letzterer gehörte Wladimir Dmitrievich Nabokov, der an der republikanischen Regierung nach dem Sturz des Zaren beteiligt war, welcher die Oktoberrevolution ein Ende setzte. Ihm und seiner Familie gelang die Flucht über die Krim und schließlich nach Berlin. Sein Sohn Wladimir, der später als Literat zu Weltruhm gelangen sollte, studierte zu dieser Zeit in Cambridge und publizierte erste Abhandlungen über Schmetterlinge. Nabokov, der Ältere, hatte einen Vortrag des ehemaligen Außenministers Pavel Miljukow in der Philharmonie mitorganisiert. Zwei rechtsradikale Monarchisten sahen das als Gelegenheit, sich für den Sturz des Zaren zu rächen und schossen auf Miljukow. Nabokov eilte ihm zu Hilfe und wurde tödlich getroffen. Ein weiterer politischer Mord im Deutschland der 20er Jahre. Die Berliner Börsenzeitung vom 29. März 1922 berichtet. Für uns schildert Palaloi den Hergang der Ereignisse.
0: Der politische Mord in der Philharmonie. Zwei zaristische Leutnants als Täter. Das Opfer des gestrigen Attentats in der Philharmonie, über das wir im heutigen Morgenblatt bereits kurz berichteten, ist der russische, in Berlin weilende Publizist Nabokov. Die Kugeln hatten eigentlich dem bekannten Führer der russischen Kadetten Miljukov gegolten, der gerade einen politischen Vortrag beendet hatte. Wir erfahren über das Attentat noch folgende Einzelheiten. Gegen 9.30 Uhr abends, nachdem der frühere Minister Miljukov im Oberlichtsaal der Philharmonie eine Stunde lang gesprochen hatte und zehn Minuten Pause machen wollte, feuerten zwei der Zuhörer, die sich dem Podium genähert hatten, etwa sechs Schüssel auf Miljukov und in das Publikum ab. Der Herausgeber der russischen Zeitschrift Ruhl, Wladimir Nabokov, mit dem Miljukow im eifrigen Gespräch neben dem Podium stand, Warf sich vor den Bedrohten und wurde durch eine Kugel zu Boden gestreckt. Es entstand eine allgemeine Panik. Viele Personen verließen fluchtartig den Saal, andere warfen sich zu Boden. Mehrere beherzte Leute stürzten sich auf die Täter und versuchten sie zu lynchen. Dabei kam es zu einem Handgemenge mit den anwesenden Schutzpolizisten und dem Polizeibetriebsassistenten Fried wurde ein Arm ausgerenkt. Durch die Schüsse sind weiter verletzt worden. Die 36 Jahre alte Frau Lena Portugais aus der Suarezstraße 3 in Charlottenburg durch Knieschuss. Ein Dr. Reichel durch einen Knöchelschuss, ein Dr. Baraldia durch einen Armschuss, ein Fräulein Elli Gosches durch einen Fußschuss und eine Dame, deren Name noch unbekannt ist, durch einen Knieschuss. Während man den erschossenen Nabokov nach dem Pressezimmer der Philharmonie trug, wo sich mehrere russische Ärzte um ihn bemühten, aber doch nur seinen Tod feststellen konnten, wurden die beiden Täter in Polizeigewahrsam genommen und nach dem Polizeipräsidium gebracht. Sie gaben beide zu, den Mord begangen zu haben. Es sind zwei ehemalige russische Offiziere, Piotr Schabelski-Borg und Sergei Tamoritzki. Der Letztere ist 27 Jahre alt und in Petersburg geboren. Unter dem Tisch der Garderobe Nummer 4 wurde eine Pistole, Kaliber 6,5 mm, vorgefunden und zwei Patronen fand man auf dem Podium im Saal und drei leere Hülsen vor dem Podium. Die alarmierte Mordkommission war bald zur Stelle und auch Oberregierungsrat Weiß, der Chef der politischen Polizei, fand sich am Tatort ein. Von anderer Seite wird noch mitgeteilt, der Haupttäter ist der am 5. Mai 1893 zu Terek in Russland gebürtige frühere Leutnant Piotr Schabelski-Borg. Sein Begleiter ein Freund von ihm, der am 3. August 1897 zu Petersburg geborene Sergei Tamrytki, der ebenfalls unter der Zarenregierung Leutnant war. Ein dritter, später Verhafteter ist ein Student, der sich studienhalber in Berlin aufhält und nach den bisherigen Feststellungen mit dem Anschlage nichts zu tun hat. Die beiden ehemaligen Offiziere gaben zu, dass sie eigens aus München, wo sie wohnhaft sind, hierher gekommen waren, um Miliukov, ihren politischen Feind, zu erschießen. Leuchtenden Auges erzählte Tabelski-Borg, dass er schon lange beschlossen hätte, sich an Miliukov, dem Verfolger und Schmäher der russischen Zarin, unter dem sie auch persönlich schwer gelitten hätten, zu rächen. Beide gehören, wie sie sagen, der zaristischen Partei an und ernährten sich, nachdem sie aus Russland mittellos entflohen seien, in München schlecht und recht durch Sätze arbeiten und dergleichen. Am Sonntag, sagt Schabelski, sei er mit seinem Freunde Taboritski, der sich seit ihrer gemeinsamen Flucht aus Russland nie von ihm getrennt habe, nach Berlin gekommen und hier im Münchner Hof mit ihm abgestiegen – mit zwei geladenen Pistolen ausgerüstet habe er die Versammlung besucht und sich gefreut, dass endlich der Tag und die Stunde gekommen sei, an der er Rache an Milyukov nehmen könne. Dass er stattdessen den Senator Naborkow, den er persönlich gar nicht kenne, getötet und auch noch andere Personen verletzt habe, bedauere er sehr. Die Schüsse will er ganz allein abgefeuert haben. Alle drei Personen wurden sodann nach dem Polizeipräsidium gebracht und von dort zugleich Vorkehrungen zur weiteren Aufklärung des politischen Attentats getroffen. Der getötete Senator Nabokov, der Chefredakteur der Zeitung Ruhl, wohnte mit seiner Frau und fünf Kindern in der sächsischen Straße 67. Seine Leiche wurde beschlagnahmt. Die heutige Vernehmung der Mörder. Der Haupttäter, der Leutnant Schabelski-Borg, wurde heute Vormittag nochmals von dem Leiter der Abteilung 1a Oberregierungsrat Dr. Weiß vernommen. Wie gestern schildert er ausführlich und ruhig, dass er den früheren Minister Miliukov schon seit Jahren verfolge. Er habe sich auch wiederholt brieflich mit ihm in Verbindung gesetzt und von ihm verlangt, dass er ihm Papiere der Zarin, die, wie er wisse, Miliukov besitze, ausliefere. Auf alle seine Schreiben habe Meliokow ihm jedoch nicht geantwortet. Seine Absicht, ihn nach Amerika zu folgen, habe er wegen Geldmangels nicht durchsetzen können. Als er nun in der Zeitung Ruhl gelesen habe, dass Meliokow auf seiner Rückreise nach Berlin komme, um hier seinen Vortrag zu halten, war er sich sofort schlüssig, dass dies die Gelegenheit sei, an dem politischen Feinde blutige Rache zu nehmen und ihm umständlich zu machen. Seine ganzen Aussagen macht der untersetzte, schwarzäugige junge Mann, der mit seinen entschlossenen Zügen einen guten Eindruck macht, ruhig und sachlich. Von Zeit zu Zeit leuchten seine Augen auf, die erkennen lassen, dass er von wildem Fanatismus beseelt ist. Er hatte zunächst gar nicht gewusst, dass er sein Ziel verfehlt und stattdessen den Senator Nabokov getötet hatte. Als er dies erfuhr, brach er ganz in sich zusammen. Die Hotelwohnung wurde noch gestern Nacht untersucht. In dem Münchner Hof hatten beide ein kleines Zimmer gemietet, in dem sich nur ein Bett und ein Liegesofa befand. In ihren kleinen Köfferchen, die beschlagnahmt wurden, wurde nichts Verdächtiges vorgefunden. Die Toilettensachen lagen im Zimmer umher und sein ganzer Befund lässt erkennen, dass sich die beiden jungen Männer nicht mit Fluchtabsichten getragen und wenigstens dazu keinerlei Vorkehrungen getroffen haben.
1: Das war's vom Fahlen Feuer in der Philharmonie. Erinnerung sprich diese Worte. Ob König, Dame oder Bube, wer von euch hat die Gabe, Fraktur zu lesen? Wer stellt sich der Mutprobe durch den Zeitungsscan? Meldet euch über auf den genau postio.de und erhaltet deine Einladung zur Transkription. Pnin dankt. Bis morgen!